0: buonasera, benvenute a tutte e tutti, è con grande piacere che introduco l'intervento della professoressa Elisabetta Vezzosi, io sono Anna Nasser, sono una dottoranda in Global History and Governance alla Scuola Superiore Meridionale e e, mi sono occupata a lungo di storia di genere e e, di Stati Uniti d'America, con particolare attenzione alle donne afroamericane. Introduco quindi la professoressa Vezzosi che ci parlerà di un tema molto saliente, noi e loro. Noi e loro attraverso la storia di genere che vuol dire anche andare a vedere qual è la differenza dei rapporti tra noi donne o noi uomini, chi è il noi e chi è il loro. Giusto per ricordare qualche dato biografico sulla sulla nostra ospite, la professoressa è docente di storia degli Stati Uniti e storia delle donne nell'età contemporanea presso l'Università di Trieste. In tutto questo è anche l'attuale presidente della Società di Studi Nordamericani Italiana e eh, è stata a lungo presidente della Società eh, delle Storiche in Italia. Um, si è occupata a lungo di storia di genere e in particolare nell'ultimo periodo si è occupata di storia delle donne afroamericane. Rispetto alle relazioni internazionali, quindi dove le donne afroamericane incontrano le relazioni internazionali, si è anche occupata di diritti, ehm, appunto, questioni di genere e, e anni 70. Quindi non vorrei appunto fare uno spoiler di quella che sarà la sua lezione e lascio a lei la parola. Grazie mille. Grazie.
1: Allora, noi e loro. ehm, Naturalmente non è una contrapposizione, donne e uomini, ma è cercare di eh, vedere la storia in termini relazionali. Infatti il concetto di genere è questo, come dicevo stamani nella tavola rotonda, non soltanto è la costruzione del femminile e del maschile, ma è anche un concetto relazionale quindi la storia di donne e di uomini che si integrano la, una tessitura della storia che avere donne e uomini partecipare insieme in maniera diversa e qui naturalmente la storia è fatta di uguaglianze differenze, ricerca di uguaglianze e sottolineatura in molti casi delle differenze Eh, ma non è una storia separata. Quello che cercherò di fare in questa lezione è di mettere in rilievo alcune delle grandi disuguaglianze che hanno caratterizzato la storia delle donne in relazione alla tematica del lavoro. Abbiamo pensato molto con gli organizzatori come... eh, affrontare il tema di questo incontro, scontro, integrazione, eh, storia donne e uomini, naturalmente poteva essere trattato dal punto di vista politico, delle relazioni personali, ora ci sono tanti filoni di studio sui sentimenti, le emozioni, il rapporto tra sfera pubblica e sfera privata e poi abbiamo scelto il lavoro e eh, abbiamo scelto il lavoro e eh, Siccome siamo alla fine di febbraio, è stat- sono stati proprio gli organizzatori a evocare l'8 marzo. Eh, e allora io ho pensato di cominciare proprio, proprio dall'8 marzo e eh, comincio con una storia, che non è una storia felice, ha una, una storia drammatica, queste sono le, che vedete sono le operaie di una fabbrica di New York collocata in un luogo che, era, che oggi è molto centrale, il Greenwich Village, allora era un po' la periferia di Manhattan e, e lavoravano, erano 500, lavoravano in una fabbrica di camicette da donna che era un po' eh, in quel momento il simbolo sartoriale diciamo, della femminilità eh, americana e queste donne lavoravano a vari piani di, un, di uno stabile che è proprio all'angolo con uh, questa piazza Washington Square, uh, che è proprio dentro, uh, al centro del Green, oggi del Greenwich Village, e ehm, lavoravano come tutte, ora lo vedremo, molte ore al giorno, e un pomeriggio di sabato, eh, qui le vedete in una foto invece abbastanza ridente, ma un pomeriggio di sabato, esattamente il 25 marzo, quindi non l'8, eh, ma il 25 marzo del 1911, eh, c'è stato un incendio e 146 eh, di queste operaie eh, sono morte. Sono morte, sono morte bruciate, sono morte per soffocamento, sono morte perché si sono... Uh, gettate questa è una foto vedete drammatica fatta dalla polizia e, e dai giornalisti perché molti assistevano impotenti no, a questa uh, hanno assistito impotenti a questa uh, tragedia ma perché sono morte queste queste operaie perché er, in realtà non è stato un incidente non è stato un vero incidente ovviamente la L'incendio è stato incidentale, ma loro avrebbero potuto uscire dal dal loro posto di lavoro. Non hanno invece potuto uscire perché gli imprenditori, i proprietari della fabbrica, le avevano chiuse dentro, le avevano chiuse dentro eh, perché non avessero contatti sindacali, perché non si sindacalizzassero, perché non perdessero troppo nei bagni eh, perché non socializzassero fuori dal luogo stretto diciamo eh, del lavoro e dunque non c'è stato niente da fare erano quasi tutte donne eh, solo tre uomini in questi 146 e erano soprattutto donne tra i 15 e i 23 anni quindi molto giovani ed erano immigrate eh, soprattutto immigrate russe, ebree e italiane. Questo è uno de, degli altri te, dei vari temi che cercherò in qualche modo di affrontare. Queste eh, operaie eh, erano state anche le protagoniste però, delle lotte sindacali che avevano investito eh, tutto il comparto diciamo, del, delle lavoratrici, soprattutto donne, dell'abbigliamento a New York, anche a Chicago, eh, negli anni 1909-1910 e di nuovo proprio eh, nel marzo, i primi di marzo del 1911. Eh, Era stata nota questa rivolta delle eh, operaie del settore dell'abbigliamento come la rivolta delle 20.000, perché erano state 20.000 donne a scendere eh, in sciopero in in quegli anni. E per cosa si battevano? Si battevano per l'appunto per un posto di lavoro meno malsano, più sicuro, e come vedete invece la sicurezza è stata proprio il grande tema dell'incendio e della loro morte, e ehm, si battevano per... ehm, la riduzione delle ore di lavoro, per, non, per la riduzione del lavoro notturno e si battevano anche per un uguale salario eh, con gli uomini perché nonostante gli uomini fossero una minoranza in questa fabbrica in tutte le fabbriche del comparto dell'abbigliamento però i loro salari erano comunque maggiori a quelli eh, delle donne. Volevano insomma un trattamento più umano, Ora, oggi parliamo molto no, di, di diritti umani, di human rights, ecco io credo che uno dei grandi temi che attraversa la storia delle donne di genere sia questo intreccio tra diritti diversi che sono i diritti economici, i diritti del lavoro, i diritti sociali, i diritti civili, anche come vedremo eh, i diritti politici e eh, i diritti eh, umani. Queste donne lavoravano per 6 dollari alla settimana o anche meno, questi 6 dollari venivano ridotti se queste donne facevano ritardi, anche piccoli, al lavoro anche di pochi minuti, se stavano appunto, se perdevano qualche minuto in più nei bagni, se facevano errori, anche piccoli, nelle eh, cuciture delle eh, camicette. E... Quando sono morte c'è stata una grande manifestazione pubblica in occasione del loro funerale, Eh, è diventata una grande, grandissima manifestazione e in quell'occasione ha parlato una delle sindacaliste, Rose Schneiderman, eh, che... eh, aveva organizzato gli scioperi appunto in questo comparto dell'abbigliamento e eh, proprio davanti alle bare di queste tante eh, lavoratrici e lavoratori eh, Rose Neiderman eh, disse queste parole che cito e sono anche le uniche, l'unica citazione che farò in questa lezione lei disse questa non è la prima volta che alcune donne sono bruciate vive in città ogni anno migliaia di noi vengono mutilate o mutilati naturalmente la vita di uomini e donne vale così poco so per esperienza che è compito dei lavoratori e delle lavoratrici salvarsi L'unico modo che hanno di salvarsi è attraverso un forte movimento operaio. Ecco, dopo questo incendio, dopo queste morti, è cresciuto il sindacato, si chiamava Amalgamated Clothing Workers of America, o un altro sindacato, proprio Ladies Garment Workers, cioè quello proprio per le gli abiti da donna e eh, è stato un grande sindacato eh, femminile. Eh, nel 1919, quindi alla fine, dopo la, la, la prima guerra mondiale, le, le lavoratrici che erano organizzate in questo eh, sindacato, le donne, erano il 40%. Quindi, eh, Diciamo io sottolineo questo aspetto perché molto spesso lo, lo stereotipo delle donne operaie è delle subalterne, invece eh, le donne hanno partecipato, in questo caso sono gli Stati Uniti, ma in molti altri paesi eh, europei e eh, in Italia anche, come vedremo tra poco, ai eh, grandi scioperi rivendicatori dell'inizio eh, dei primi decenni del Novecento. E giustamente potrete, potreste o mi farete la domanda che io prevengo in questo caso però, perché parliamo di questa tragedia eh, in relazione all'8 marzo. Eh, perché eh, le origini dell'8 marzo, ci sono molti studi ovviamente sulle origini dell'8 marzo, ma rimangono ancora molto indefinite, perché mh, ne vengono elencate varie che potrebbero essere eh, l'inizio no, di questa grande giornata internazionale eh, dedicata eh, ai diritti delle donne. Ma uno di questi eh, inizi viene fatto risalire proprio al 25 marzo del 1911. Inutile che vi dica che c'erano state tante occasioni in cui questa ipotesi di una giornata dedicata alle lavoratrici donne e alle donne nella loro interezza eh, erano state Quest'idea era stata, lanciata, era stata lanciata nel 1907 per la prima volta dalle donne riunite nel congresso eh, di Stoccarda, delle donne socialiste, in particolare da Clara Zecchin, poi di nuovo nel 1910 e poi di nuovo a eh, Copenaghen. Eh, nel 1910 e nel 1911 sempre da parte eh, delle donne socialiste di 17 paesi del mondo e eh, tra il 1911 e il 1915 giornate a, diciamo per i diritti delle donne, le giornate internazionali per i diritti delle donne vengono celebrate a Vienna, a Parigi, a Berlino, a, D- a Düsseldorf e in molti altri eh, luoghi. Certamente uno degli 8 marzo più noti è quello tedesco e l'altro molto noto qui eh, lo vedete, è l'8 marzo organizzato dalle donne russe eh, a San Pietroburgo ehm, che era a favore dei diritti delle donne ma che viene considerato anche un po' l'inizio no, della rivoluzione eh, bolscevica, cioè un, un pre-diciamo rivoluzione bolscevica dove perché le donne hanno giocato un ruolo molto importante. In Italia, in Italia l'8 marzo è stato celebrato con forza eh, per la prima volta praticamente nel 1945, cioè quando le donne, nelle zone liberate dal eh, fascismo e dall'occupazione nazifascista. E, questo è naturalmente un dato importante, il 1945 le donne in Italia, tornerò su questo tema, ottengono il voto, un voto, vi dico subito, che non è subito un voto anche passivo, cioè le donne nel primo progetto di voto, quello che passa nel Parlamento italiano, Possono votare ma non essere votate, questo è un fatto che molto spesso non, non, non si conosce. Eh, c'è stata poi una modifica no, alla legge per i, a favore del voto alle donne che ha modificato perché naturalmente le donne per essere rappresentate avrebbero dovuto anche no, essere votate. E dunque quando c'è stato il primo voto vero alle donne, il 1946, il voto amministrativo e poi il voto del 2 giugno, no? il voto eh, invece nel, nell'ambito del referendum che doveva decidere se l'Italia sarebbe diventata eh, una democrazia e una, una repubblica democratica o se sarebbe rimasta una monarchia e poi le donne, come sapete, hanno votato alle elezioni politiche nel 1948. A quel punto avevano ottenuto anche il diritto di voto passivo, quindi potevano essere rappresentate. Eh, ma faccio un passo indietro. Faccio un passo indietro perché il tema di, questo, di questa lezione è il rapporto tra donna e lavoro. Naturalmente scelgo, ho scelto eh, il caso italiano perché eh, appunto essere donne lavoratrici vuol dire poter avere diritti economici ma anche poter avere diritti civili, diritti sociali e naturalmente anche politici. E se noi guardiamo in parallelo alle battaglie delle lavoratrici eh, a New York, del periodo in cui abbiamo visto essersi manifestato questo grande eh, disastro operaio, ma anche tante lotte che hanno visto le donne protagoniste, ecco se noi associamo la situazione, la condizione delle donne eh, lavoratrici in Italia all'inizio del novecento, ci accorgiamo di una serie di eh, dinamiche. Primo, le donne italiane non avevano diritti eh, civili, erano sottoposte, come sicuramente sapete, a quella che veniva chiamata la patria potestà, Quindi non avevano autonomia giuridica, non potevano avere la giurisdizione sui figli, non potevano gestire i patrimoni economici, non potevano testimoniare in tribunale se non grazie al consenso di padri, mariti o fratelli. E non avevano diritti sociali, non avevano per esempio il congedo di maternità. E naturalmente non avevano diritti politici. E non avevano diritti sul lavoro. Ma dove, in che comparti lavoravano queste donne all'inizio del Novecento? Lavoravano soprattutto nell'agricoltura e lavoravano nelle industrie, in alcune industrie molto determinate, diciamo, molto femminilizzate, che erano l'industria della tessitura, soprattutto della seta, anche del cotone, ma soprattutto della seta, nell'industria dei tabacchi. Perché le donne avevano le mani piccole potevano lavorare il tabacco. E quindi erano, in questi settori erano manodopera soprattutto femminile. E poi lavoravano a domicilio, cioè svolgevano i lavori, oggi diremmo al nero, che venivano appaltati dalle fabbriche in casa. Questo lavoro era infinito, erano giornate di 15-16 ore con i figli piccoli, questo non è un fenomeno soltanto italiano ma anche statunitense ma anche in tanti paesi naturalmente europei, queste donne svolgevano a bassissimo costo Un lavoro che non era un lavoro riconosciuto, che non era un lavoro legittimato, ma che permetteva a queste donne di svolgere il lavoro, diciamo, domestico, di tenuta della casa, gestire la maternità, gestire i figli e contemporaneamente eh, lavorare. Ma nei primi anni del Novecento cominciano, come negli Stati Uniti, anche in Italia, i primi scioperi. Per che cosa? Per gli stessi motivi, per eh, avere nelle fabbriche un orario inferiore alle 12 ore di lavoro, per non lavorare di notte, per non lavorare la domenica. Ehm, Due eh, aspetti che vorrei sottolineare, le donne e il rapporto con l'agricoltura in particolare il rapporto delle donne con l'agricoltura e guardate che è durato tantissimo perché voi sapete che fino agli anni 50-60 l'Italia è stata un paese fortemente agricolo è dagli anni 50-60 che il lavoro agricolo ha cominciato a decrescere Dunque le donne hanno svolto per moltissimi decenni un lavoro che non è stato riconosciuto come tale, ma che loro stesse non riconoscevano come tale, perché faceva parte di quello che loro consideravano i loro compiti all'interno di un'economia familiare. Penso questa è una delle miriadi di foto, vedete queste sono eh, donne già, che facevano lavoro agricolo ma in mezza montagna, quindi quelle sono gerle, facevano le raccoglitrici, anche lavori abbastanza faticosi o molto faticosi, ma allevavano i gelsi, i bacchi da seta, a seconda, no? a seconda delle varie zone naturalmente in cui operavano oppure naturalmente facevano le operaie. Le contadine nei campi, ma anche a metà, diciamo, no? tra contadine e eh, operaie per le piccole aziende eh, agricole familiari. Ma il loro lavoro, appunto, non era riconosciuto. Si parla nei censimenti di nebbia del lavoro femminile, sul lavoro femminile, diciamo, perché loro stesse nei censimenti si dichiaravano atte a casa quindi non riconoscevano il loro proprio lavoro e questo è un aspetto molto importante perché quel lavoro agricolo che loro stesse non riconoscevano non veniva riconosciuto nemmeno dallo Stato e ora vedremo perché. Diversa era la situazione delle donne nelle fabbriche, quello era un lavoro riconosciuto anche se come vi dicevo molto settorializzato eh, e è proprio in quelle fabbriche, da quelle fabbriche che nascono le prime grandi rivendicazioni delle donne e sono in gran parte legate all'ontenimento di diritti sociali in particolare il congetto di maternità e infatti grazie agli scioperi dell'inizio del novecento Nel 1902, nel 1907 e ancora nel 1910 lo Stato italiano per la prima volta approva una serie di leggi che sono a favore delle donne e dei bambini, dei minori lavoratrici e lavoratori perché erano bambine e bambini. Qui scusate, c'è un'altra professione femminile che è quella della maestra, ecco qui vedete proprio una bambina che lavora nel campo, eh, nel, nell'industria, eh, nell'industria tessile. Questo è uno sciopero del 1914, quindi eh, nell'anno in cui scoppia la prima guerra mondiale, però come vedete sono tutte donne e facevano parte appunto di una eh, fabbrica di tessitura eh, in Lombardia e nel 1910 il risultato di tutte queste battaglie delle donne si esplica nella approvazione di quelle che vengono chiamate le casse di maternità cosa sono le casse di maternità? Sono la prima forma di congedo di maternità una forma ambigua in qualche modo perché le donne però non avevano, potevano esimersi dal lavoro per quattro settimane prima e dopo il parto ma non avevano la tutela del posto di lavoro, quindi non sapevano se avrebbero ritrovato il loro posto di lavoro e eh, avrebbero avuto un salario molto piccolo a cui loro stesse contribuivano, cioè loro versavano eh, al datore di lavoro una parte del loro salario che andava a comporre queste casse di maternità, l'altra parte era un terzo, un altro terzo veniva... Um, veniva elargito diciamo da uh, stanziato dai datori di lavoro e un altro terzo dallo stato ecco questo avrebbe costituito poi no, questo eh, piccolo salario per le donne che si assentavano per maternità vi dico subito che questa pi- legge che comunque era molto guardate innovativa in europa quindi vale la pena di spuntare una lancia per una volta a favore dell'Italia perché le politiche di tutela della maternità sono state fortemente eh, sponsorizzate diciamo, da molti dei nostri governi già in età liberale, quindi all'inizio del Novecento, poi vedremo per motivi molto diversi, ne lo dirò tra poco, dal, dal nel periodo fascista e poi soprattutto nel secondo dopoguerra con la grande legge eh, per le lavoratrici madri del 1950 Ehm, vi dico subito che eh, questo lavorare delle donne in fabbrica non era ben visto non era ben visto sul piano del costume, della minaccia alla moralità delle donne perché la fabbrica ovviamente portava o poteva portare ad una socialità ed anche a forme di emancipazione dalla famiglia che naturalmente in un paese come l'Italia fortemente, con una cultura fortemente patriarcale venivano spesso eh, condannate. Quindi le donne che lavoravano in fabbrica, soprattutto le giovani donne, n- nell'immaginario dei primi del Novecento venivano associate alla donna nuova, o la possibile donna nuova, autonoma, emancipata e magari emancipata anche sessualmente, quindi non è che questo lavoro di fabbrica venisse no, molto accettato, c'era ecco, cioè sempre un controllo sociale molto molto, eh, molto molto forte e naturalmente questo veniva associato anche alle possibili cattive madri, no? queste donne lavoratrici che non avrebbero potuto Compiere fino in fondo no, il loro ruolo di buone madri, di cittadini per la nazione. Ma non c'era solo questo, c'era il lavoro delle maestre, l'avete visto prima, forse si può tornare indietro, questa era una, è stata una nota eh, maestra che costretta anche lei a mh, Togliersi dal suo lavoro perché esattamente per questi motivi, perché anche la maestra era considerata un lavoro molto emancipato e dunque eh, molto spesso venivano accusate di avere relazioni con... Eh, uomini nell'ambito del, del sistema diciamo, educativo e molte di queste quindi dovevano ritirarsi no? perché non, non riuscivano a affrontare queste accuse spesso infamanti no? a cui, che venivano rivolte a loro. Ecco le maestre è un ruolo importante all'inizio del Novecento Eh, intanto perché è un ruolo che si femminilizza quasi subito quindi c'è comunque una femminilizzazione dell'educazione soprattutto dell'educazione primaria eh, in Italia e perché le maestre sono una proiezione pubblica della madre cioè le maestre sono le madri di futuri buoni cittadini educano eh, buoni cittadini per la, la nazione, quindi le madri riproducono e allevano, le maestre educano buoni cittadini e cittadine naturalmente eh, maschi e femmini per la nazione. Vi dico soltanto un numero perché già sono, vedo che il tempo scorre veloce, prima, della prima dello scoppio della prima guerra mondiale alla vigilia c'erano in Italia 55 eh, maestre nonne eh, nella scuola italiana. Un'altra figura che emerge eh, nei primi anni del novecento, parlo di professioni in questo caso e soprattutto durante la prima guerra mondiale, è quella dell'infermiera moderna, cioè dell'infermiera che entra a pieno titolo in una professione. Ehm, vi dico anche che eh, le prime scuole con vitto per le infermiere sono di epoca fascista, 1925, e del 1928 saranno le prime scuole per assistente sociale, eh, un tipo particolare di assistenti sociali donne, eh, e cioè le assistenti sociali di fabbrica, quelle che ave- dovevano lavorare no, nelle fabbriche come sovrintendenti e dovevano eh, svolgere servizio sociale a tutela del lavoro femminile e eh, maschile quindi vedete che queste prime fasi del novecento sono dei primi decenni del novecento fino alla alla fine della prima guerra mondiale sono anni in cui eh, c'è molto lavoro agricolo c'è molto lavoro industriale per le donne ma c'è una crescita anche del dei primi lavori professionali. E' importante, dopo la prima guerra mondiale, esattamente nel 1919, c'è una legge, la legge Sacchi del febbraio del 1919, che per la prima volta stabilisce una capacità giuridica delle donne quella che vi dicevo le donne non avevano fino a quel momento e vengono abolite alcune delle leggi legate all'autorizzazione maritale, cioè dal 1919 le donne possono avere una parte, non tutta, ora lo vedremo, di autonomia giuridica dunque possono svolgere alcune professioni al pari degli uomini ma non guardate le professioni che implicavano un potere giurisdizionale dunque per esempio non potevano svolgere lavori nel campo della difesa nazionale non potevano svolgere alcune professioni giuridiche le prime donne magistrato in Italia potranno svolgere questo lavoro soltanto nel 1963. E poi c'è il fascismo. Il fascismo, eh, qui c'è un bellissimo libro non più nuovo di Vittoria De Grazia, le donne nel regime fascista, non so se qualcuno di voi lo, lo conosce, è stato uno dei dei libri più noti non soltanto sul lavoro ma sull'esperienza delle donne durante il fascismo durante il fascismo naturalmente c'è una torsione fortemente virilista di una cultura che era comunque già fortemente eh, patriarcale quindi c'è un assoggettamento della figura delle donne un appiattimento dell'identità femminile sul ruolo domestico e materno che convive guardate con una partecipazione delle donne alla scena pubblica che però è è una scena pubblica non autonoma ma irregimentata e regolata dal fascismo quindi nascono i fasci femminili le donne partecipano a una serie di associazioni irregimentate dal governo e dal regime fascista, devono avere la tessera del fascismo per partecipare a queste organizzazioni. Ve ne dico soltanto alcune. Le massaie rurali, le sezioni operaie lavoranti, delle, do, delle lavoranti a domicilio e così molte altre. E qui però io credo che sia giusto insistere anche su alcune contraddizioni, che non sono guardate tanto contraddizioni del fascismo. Il fascismo eh, ha per tutta la durata, diciamo, del suo governo eh, imposto un'immagine univoca delle donne che sono state sintetizzate in questo slogan di mogli e madri esemplari quindi si accettava il lavoro delle donne come un male eh, come un male necessario perché serviva a comporre il salario Familiare, quando il modello di salario solo maschile, eh, come, si, come dicono i sociologi, male breadwinner, no? chi porta a casa il pane, il capofamiglia maschio, non era eh, sufficiente, diciamo. Ma domanda, e su questo ha risposto una parte della scottanta ormai storiografia, no? che ha analizzato il rapporto tra al lavoro anche in questo periodo del fascismo il fascismo riesce comunque a costringere le donne nei ruoli di buona moglie e buona madre e riesce a frenare una modernizzazione del lavoro femminile che era avvenuta durante la prima guerra mondiale in cui le donne avevano in gran parte sostituito gli uomini che erano andati naturalmente in guerra e quindi anche in tutte quelle industrie che non erano le industrie leggere diciamo, se così si può vedere che erano lavori faticosissimi quelle che abbiamo menzionato ma anche nelle industrie pesanti e nelle industrie delle munizioni allora è possibile ormai fermare questa sorta di modernizzazione del lavoro femminile che si vuole allargare no? oltre i confini di una regimentazione in alcuni settori molto particolari, no? il tessere, l'abbigliamento, l'alimentare e ehm, la, manif- la manifattura tabacchi? E è possibile fermare la professionalizzazione delle infermiere, delle assistenti sociali, delle ostetriche, quelle che erano allora le le levatrici, quelle che aiutavano le donne a partorire ma che non avevano competenze mediche, no questo non è possibile perché le donne comunque continuano a rivendicare anche durante il fascismo nonostante, eh, nonostante il fascismo la, la loro eh, volontà di lavorare di qualificarsi di professionalizzarsi ma i paletti posti dal fascismo sono moltissimi, c'è poco tempo ve ne dico soltanto alcuni che forse conoscete già la prima, i primi paletti sono nella scuola nel 1918. 23 si impedisce alle donne di essere presidi di scuola o di istituti di istruzione eh, media. Nel 1926, tre anni dopo, le donne non possono più insegnare eh, storia, filosofia e anche economia nei licei classici e eh, scientifici e non possono insegnare lettere e storia negli istituti tecnici perché secondo il fascismo le donne non hanno capacità di astrazione e non possono insegnare queste discipline quindi vengono assolutamente è, è proibito loro insegnarle, non, lo, non possono farlo più ancora nel 1938 il regime fascista limita eh, il tasso di occupazione femminile negli impieghi privati, oltre che in quelli pubblici, eh, a un massimo del 10% dei posti disponibili. E questo ci porta, come vedete attraversa un po' tutto il discorso che ci sto cercando di fare, ci porta naturalmente allo scontro in questo caso con il maschile, cioè si cerca sempre di tutelare il lavoro maschile, soprattutto nei momenti di crisi e il 38 è uno di questi momenti perché è alla vigilia di una recessione importante, non come quella del 29 ma comunque importante, che poi non ci sarà ma perché non ci sarà perché scoppia la seconda guerra mondiale e dunque nel 1938, come in tanti altri momenti della lunga storia eh, che ci accompagna e che, che abbiamo, attraversiamo fino ad oggi le donne sono le prime a essere espulse dal mercato del lavoro dopo le guerre quando non c'è più bisogno di loro e sono le prime a essere espulse dal mercato del lavoro in concomitanza delle crisi economiche, perché comunque il modello del capofamiglia maschio detentore del salario familiare è quello diciamo sostanzialmente eh, vincente. Quindi vedete che il fascismo fa sul lavoro delle donne, eh, diciamo, particolarmente incisivo in senso negativo. Vi dico subito che questo stacca tantissimo le donne dal consenso al fascismo, soprattutto tutte le donne che non avevano famiglia per esempio, le donne sole, che non avevano altro modo di mantenersi che lavorare per se stesse, ma non soltanto. È chiaro che la retorica fascista e proprio la retorica di Mussolini va nella direzione non soltanto di ridurre la presenza delle donne nel mercato del lavoro, ma di diminuirne il valore economico. Proprio è l'immagine no, delle donne come detentrici di un, economico, di, scusate, di un valore economico piccolo quindi le donne che sono riserva nel mercato del lavoro ma non sono non hanno uso questo termine che avrei dovuto usare prima non hanno cittadinanza nel mercato del lavoro una bravissima economista italiana che si chiama Francesca Bettio ha fatto molta ricerca su questi temi e eh, proprio sulla tasso di, ehm, di differenza salariale tra uomini e donne nel periodo fascista per lo stesso tipo di lavoro e eh, visto che intorno ai primi anni del periodo fascista 1925 il salario femminile oscillava tra il 50 e il 70% di quello eh, maschile. Eh, quindi ecco, se dovessi tracciare in tutto questo percorso, che tra poco concludo, un, uno dei tanti diciamo, fili rossi è proprio questo del gap salariale. Il gap salariale accompagna tutta la storia della disuguaglianza delle donne nel mercato eh, del lavoro. Dopo il fascismo, nel secondo dopoguerra, c'è un ritorno, eh, anche in questo caso, delle donne a casa, perché sono sono state reimmesse con forza nel mercato del lavoro durante la seconda guerra mondiale e di nuovo sono le prime però a uscirne. E su questo c'è comunque un'eccezionalità dell'Italia, ecco, mentre sulle dinamiche diciamo, fino alla prima guerra mondiale e al fascismo ci sono dei ritardi no, nella presenza, nell'industria, ma insomma ci sono dinamiche che sono simili diciamo, a altri paesi, anche se con qualche ritardo, qui c'è un ritardo molto forte nel secondo dopoguerra. Perché mentre in altri paesi europei, dagli anni 50, le donne cominciano a costituire un elemento stabile e costante e in crescita della forza lavoro, in Italia questo non succede. Un po' perché l'Italia è un paese fortemente agricolo, le donne ancora lavorano molto in agricoltura e comincia a esserci però una flessione, no? Soprattutto come vi dicevo negli anni 50-60 per poi continuare quindi le donne calano nel mercato del lavoro e dell'impiego agricolo ma non entrano in una percentuale pari diciamo nel lavoro industriale nemmeno guardate nel periodo del boom economico cioè 58 1958-63 cioè quando invece Il boom economico aumenta la presenza degli uomini naturalmente nel mercato del lavoro e aumenta anche i salari maschili. Ecco questo per le donne italiane questo non succede. Le donne italiane entreranno con più forza e costanza nel mercato del lavoro a partire dagli anni 70 grazie anche ad un aumento però del settore terziario. E però qui devo fermarmi un momento a di nuovo intrecciare diritti economici e diritti civili. Come vi dicevo, soltanto Negli anni 60-1963 le donne sono ammesse al pari degli uomini, uomini, ai pubblici uffici e ad alcune professioni come quella della magistratura, ma ancora non possono lavorare nelle forze armate. Eh, Ancora nel 1968 le donne possono essere punite penalmente per ehm, adulterio cioè la condanna penale di adulterio colpisce le donne ma non gli uomini fino al 1968 solo negli anni 60 ci sono una serie di provvedimenti fine anni 50 e poi per tutti gli anni 60, alcuni piccoli provvedimenti per stabilire una eh, parità salariale tra donne e uomini, ma la prima vera legge sulla parità salariale è del 1977, quindi siamo negli anni 70. Come vedete non c'è una identità tra conquista dei diritti politici perché le donne comunque nel 45 hanno il voto in Italia nel 46 votano nel 48 votano e i diritti politici li hanno ma a questi diritti politici non corrispondono scusate sono rimaste indietro queste sono eh, Donne vi volevo far vedere donne migranti, queste sono donne faccio un passo indietro eh, per, nella, che hanno partecipato alla campagna del grano durante il fascismo. Queste ecco, sono le donne che lavorano nel terziario no, a partire soprattutto dagli anni Sessanta. Ecco, vi stavo dicendo che non c'è un'identità tra diritti politici acquisiti. E diritti economici, diritti civili che invece le donne ancora non ottengono. E su questo, sul lavoro femminile, c'è un grande vulnus purtroppo nella nostra Costituzione. Cioè la nostra Costituzione che è una bella Costituzione, ma l'articolo 37 che stabilisce eh, la parità rapporti economici di lavoro dice che questi rapporti però di lavoro dovevano consentire alle donne anzi lì si diceva alla donna come se tutte le donne naturalmente fossero uguali se ci fosse un'essenza no, del femminile e cito dovevano consentire alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e purtroppo c'è cioè, quell'essenziale, essenziale cioè prima quella prima quella e questo capite che è un elemento di minorità no? per l'affermazione delle donne nel mercato del lavoro infatti questo articolo 37 è in questa veramente bella costituzione dei nostri padri e madri costituenti, perché c'erano anche le donne nella costituente italiana, è stato un articolo diciamo, di compromesso che però ha penalizzato eh, molto diciamo, eh, le donne. Allora, è chiaro che in Italia ha prevalso per molto tempo una cultura patriarcale forte che eh, ha proibito o ha limitato per le donne l'acquisizione dei diritti. L'Italia è stato uno dei paesi occidentali, diciamo, no, che ha avuto il voto più tardi, il voto alle donne. Voi pensate che in Inghilterra è del 1918, negli Stati Uniti è del 1920, nei paesi nordici negli anni 10 Eh, dal 1906 diciamo fino al 1913-14 l'Italia è stata molto ritardataria anche sui diritti politici ma ancora di più su quelli civili e questo ha pesato sul ruolo delle donne nel mercato del lavoro e sulla parità nel mercato eh, del lavoro buona ottima per quel momento storico è stata nel 1950 la legge di tutela per le lavoratrici madri. Una legge molto avanzata, guardate, eh, rispetto a quella di tanti paesi europei e fortemente approvata anche dall'Organizzazione internazionale del lavoro che aveva sempre promosso, no? eh, naturalmente in tutti i paesi, eh, il congedo di maternità. Dunque, anche negli anni 70, quando le donne cominciano a stare in maniera più permanente sul mercato del lavoro, la disparità salariale non termina affatto e anche se viene messa fortemente in discussione, soprattutto a partire dagli anni 80, dalla legislazione europea cioè è la legislazione europea che preme sui paesi membri e anche sull'Italia perché ci sia una parità eh, di genere anche nel mercato del lavoro e anche nei livelli eh, salariali ehm, negli anni 90 c'è una Diciamo che l'occupazione femminile è oscillante, nel senso che oscilla come quella maschile in relazione all'andamento delle congiunture economiche, ma certo c'è una crescita molto grande dell'occupazione femminile nei servizi, in molti tipi di servizi, non mi posso fermare perché sono già un po' oltre il mio tempo, e ehm, ci sono leggi che si allineano a quelle europee dagli anni 90 soprattutto ma soprattutto ancora dagli anni 2000 la legge turco dell'8 marzo del 2000 per esempio estende il congedo di maternità anche alle lavoratrici autonome mentre prima era solo per le lavoratrici naturalmente dipendenti Diciamo che in Italia ha prevalso e tende a prevalere una cultura di genere che si oppone in qualche modo o non rende facile la eh, parità. La discriminazione salariale, per arrivare all'oggi e chiudere, in Italia è però abbastanza bassa. Il gap, la distanza salariale tra donne e uomini è del 5%. Guardate, che è relativamente bassa rispetto a tanti altri paesi. E considerate che la media europea è del 16,3%. Quindi, ecco, questo è un, un punto su cui la, l'Italia eh, è abbastanza progressista, diciamo, sul salario. Eh, sul gap salariale e eh, i paesi che hanno un tasso di gap salariale più alto sono l'Estonia, la Lituania eccetera con il 28,3 quindi questo per indicare che l'Italia invece ha un tasso abbastanza basso. Questo non vuol dire però che le donne eh, abbiano la parità nel mercato del lavoro non tanto nel reclutamento nel mercato del lavoro quanto nelle qualifiche perché a tutt'oggi comunque le donne sono mh, inquadrate soprattutto nelle zone diciamo, più deboli e basse del mercato del lavoro a vario livello eh, certo c'è una crescita dal 2008 al 2018 le dirigenti donne sono passate dal 27 al 32% i quadri, le donne quadri aziendali dal 41 al 45 nel settore privato un po' peggio che nel settore pubblico ma ancora Nelle posizioni apicali, diciamo, le donne fanno fatica ad entrare a meno che non ci entrino per concorso. Fanno fatica invece ad entrare se sono chiamate. eh? E qui eh, finisco. Esiste una strategia europea, la Gender Equality Strategy, 2020-2024 che quindi verranno implementate in questi anni di cui fanno parte una serie di misure a cui anche l'Italia deve uniformarsi il contrasto alla violenza alle donne la diminuzione ulteriore o anche l'azzeramento del gap salariale e l'equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro Non soltanto, ma questa agenda europea indica a tutti i Paesi membri di tener conto delle questioni di genere legate al cambiamento climatico e anche a tutti i processi che riguardano l'intelligenza artificiale. Ancora c'è molto da fare e chiudo però con una, qui sempre sul diritti, Ecco questa è una, la manifestazione a New York per il centenario, del, il centenario scusate, del Triangle Fire, cioè dell'incendio di cui ho parlato all'inizio della mia lezione, sono passati cento anni, come vedete la manifestazione che lo ricorda e che sempre si batte per i diritti delle donne, però è una manifestazione di uomini e donne come dovrebbe essere. Grazie.
0: Allora io ringrazio moltissimo la professoressa Vezzosi, adesso abbiamo forse due domande, tempo per due domande direi, una cosa che mi sono scordata prima che però può essere utile, all'esterno a trovare due testi della professoressa, uno è Mosaico americano in cui si tratta del tema della multiculturalità e dell'immigrazione nel contesto americano e un altro è Oltre il secolo americano, punto interrogativo perché è una domanda che La professoressa Vezzosi, insieme ad altri americanisti, si sono posti negli ultimi anni da un collettaneo molto interessante. Ultimo testo da citare prima delle domande, un testo del 2002, se mi ricordo bene, Madri è Stato, ovvero dove la professoressa ha indagato quella che è la relazione tra le politiche pubbliche e il ruolo delle donne, la posizione delle donne nella società. La ringrazio e per le domande, prego. Scusate, giusto una. Tempissima. Buonasera,
1: mi ha stupito la legislazione del periodo fascista che impediva alle donne di diventare preside o insegnante di materie letterarie. E mi stupisco anche del fatto che in quegli anni eh, molte iscritte alle facoltà scientifiche erano invece donne. Eh, volevo capire un po' di più il perché. Sì, allora, non, eh, durante il fascismo non c'è un limite all'iscrizione naturalmente no? eh, all'università e quindi facoltà scientifiche e facoltà umanistiche. E, infatti questo è un periodo in cui ci sono anche molte donne. Eh, che eh, eh, accedono alle facoltà di medicina per esempio e che praticano eh, la professione medica Eh, il problema era per tutte quelle professioni eh, per esempio chi era laureato in giurisprudenza Faccio notare che le prime laureate in giurisprudenza sono degli anni 10 eh, del novecento comunque, tranne forse una primissima laureata in giurisprudenza, se mi ricordo si chiamava Lisa Poet che è proprio dei primissimi anni del novecento, ma fa molta fatica la giurisprudenza, le le donne fanno molta fatica a laurearsi in giurisprudenza anche perché sanno che non potranno accedere a molte professioni che sono legate agli ambiti giuridici. Quello che, come lei dice, è più stupefacente effettivamente è questo creare dei paletti laddove per una serie di insegnamenti che venivano considerati tipicamente, o oh, per una serie di professioni che venivano considerate tipicamente femminili come l'insegnamento e anche l'insegnamento di alcune materie che fanno parte del comparto umanistico. Allora, in quella fase, eh, nella fase del del regime fascista, in quegli anni, ci sono stati tantissimi studi di scienziati eh, allineati anche con il fascismo, che hanno messo in luce una minorità intellettuale delle donne eh, come un dato genetico e dunque la capacità di astrazione che soprattutto discipline come la filosofia questa è stata una una delle prime attacchi è stata sulle donne che insegnavano filosofia ancora prima che storia che lettere eccetera Perché le donne non hanno appunto una capacità di elaborazione e di astrazione perché troppo legate alla loro corporeità e alle dinamiche del corpo legate agli organi genitali e alla riproduzione. Quindi questo è il portato... Il risultato, quello che vediamo, cioè l'esclusione di queste donne, quindi troppo emozionali, troppo emotive, troppo poco capacità, con troppa poco e scarsa capacità di astrazione per poter insegnare correttamente queste discipline, ma sono il frutto di una parte della scienza fascista. Purtroppo non posso dilungarmi molto, che è quel comparto della scienza positivista e eugenetica su cui appunto ci sarebbe molto da dire che è stata una componente fondamentale della scienza fascista naturalmente e che ha colpito diciamo, anche la differenza che oggi chiamiamo differenza di genere. Grazie a voi. Grazie.